0: Foi. Olá, Bruno Santana! É. <risos> Será que foi?
1: Olá, Daniela e E, primeiramente, antes de começar o programa, eu acho que quero pedir desculpa para nossos nossos ouvintes pelo programa passado, porque eu acho que eu e a, eu e a Daniela a gente só cagou tanto para o Squid Game... <risos> pro Round 6, que a gente falou de qualquer outra coisa, sem ser aquela
0: merda daquele seriado. Que situação? Mas, enfim,
1: é isso. Que seja melhor. Que seja Netflix. Porque, porque talvez a gente debata melhor. Não é, Daniela?
0: <risos> ai, tadinho. Pior é que depois eu fiquei pensando, ai como eu fui cruel, realmente. A série tem várias coisas legais. Mas é que, ah, não dá. É que uma coisa que eu tava pensando até ontem, sabe? Que uma vez eu conversei com um coleguinha nosso aí, do da Ube e ele, por ser da da daí ser da português ele não não tinha noção das coisas que a gente estava sentindo assim tal porque é óbvio não tem como né né só conversando que a gente vai conseguir expor as coisas e aí a gente estava falando do Lars Von Trier assim e aí eu falei que uh, quando teve ó momento polêmica falou o Lars Von Trier amiga tu, é
1: amiga tu falou o Lars Von Trier já chega
0: também com os pés no momento
1: peito. Lars Von Trier <risos> que que? Persona, persona não grata <risos>
0: tipo, um, o assunto era o seguinte, era sobre a piada dele, eu tava falando que na época que ele tinha feito aquela piada no Cannes e virado o Persona Não Grata, eu tinha ficado do lado dele porque eu achei que era uma piada, mas aí depois do Bolsonaro ganhar no Brasil eu fui um pouco mais intolerante com o tipo de piada. E, assim, tem várias coisas que mudaram na minha vida, uma delas é, é piada com fascismo e outra é... Eu preciso que as coisas sejam bem mais óbvias, assim, hoje em dia, pra eu poder comprar uma ideia, sabe? E aí, às vezes, eu acho que essas séries muito produzidas, elas não têm muito conteúdo mesmo, porque elas são uma coisa industrial, sabe? E aí, qualquer coisa que elas podem fazer pode virar uma super análise do mundo, quando, na verdade, é só uma série de entretenimento, sabe? E aí a galera entra numas, assim, né? E eu tenho mania de entrar numas mesmas. Na real, assim, eu torno a dizer: eu acho que precisava um pouquinho mais, assim, pra ser uma crítica. Eu não sou o Kim Kataguiri, tá, galera, pra dizer que a porcaria do troço é uma crítica ao socialismo. Isso é óbvio que não é. Mas eu acho que também uma, eu ia falar... uma crítica ao capitalismo eu também acho que não é, sabe? Eu acho que é uma, uma série de entretenimento que a galera tá levando muito a sério.
1: Eu ia falar exatamente isso do comentário que tu disse do Kim Kataguiri. <risos> Porque quando, quando eu vi essa merda no Twitter, eu pensei... É, é isso que eu tava criticando sobre o, o seriado, sabe? O quão... Às vezes, o quão abrangente ele é uhum. e o quão... O quão... Na verdade, não abrangente, não vou falar isso. Eu vou falar o quão... Vago. O quão... Vago, exato, ele é. Uhum. Que a, as pessoas podem achar que aquilo é uma crítica a qualquer coisa, literalmente, uhum. sabe? Quando... Quando as pessoas. Quando tem que ser um pouco, às vezes, claro, sabe? Ou um pouco pé no chão, sabe? Pé uhum. firme.
0: Pé firme. Eu acho que quando e... o cara quer dizer um troço, tem que pegar e dizer. Não fica de meio termo, né? Porque fica parecendo, às vezes, que é uma. Não sei. Fica...
1: Uma outra coisa que eu vi recentemente, acho que foi até hoje, sobre o Squid Games, é os atores. Um dos atores que faz os. Os ricaços que estão por trás da, do financiamento do do Squid Game, sabe? Os que aparecem com máscara de animais.
0: Sim, que máscara linda um do final.
1: É exato. Um dos atores realmente ele fez alguns comentários xenofóbicos. <risos> e eu fico. É, é isso, sabe? tipo, às vezes a gente não. É, às vezes a escalação às vezes é certa, mas às vezes eu também fico assim, ó. Se a pessoa já tinha histórico de, de, de falas assim, por que tu contrata e dá dinheiro pra alguém? Meu,
0: assim? mas é que é muito óbvio. Olha só, a gente tá movendo, vivendo um momento mundial de crise muito absurda, sabe? E as crises levam as pessoas a vários extremos políticos. Todo mundo começa uhum. a debater política o tempo inteiro. Todo mundo tem um posicionamento muito cheio de certeza. E o, a pauta do momento, a tese do momento agora é as pessoas ficarem fazendo suas teorias malucas sobre coisas que acontecem na sociedade, como se qualquer um fosse sociólogo. E acontece que a indústria ela vai se apropriar de tudo que é tendência, desde que ah, a propaganda de cosméticos se apropriar das pessoas que não têm o um corpo padrão, Desde a propaganda de perfume que vai se apropriar dos relacionamentos que não são heteronormativos, até as discussões sobre política na nossa sociedade. E vai se apropriar para ganhar dinheiro de uma forma tão relapsa assim. <risos> Bom, né? Uhum. Enfim, essa é a minha é. Coisa. momento marxista de hoje, é fim.
1: <risos> amigo. Vai ter muito mais momentos <risos> marxistas. É! Né? Até por causa. <risos> Até por causa dos filminhos que a gente escolheu pra fazer. É verdade. Porque, <risos> ao contrário, ao, a gente é muito doido, né? A gente faz um. Mas eu, mas eu acho bom ter diversidade aqui no nosso programa. Eu program, também acho, né? maravilha. Porque as produ a produção que a gente escolheu no. No programa passado, que foi o Squid Games, Around Six, foi realmente a gente comentar uma coisa que tava tendência, sabe? Comentar alguma coisa que tava em voga. Que me obrigaram
0: tava, a ver! Tava bombando,
1: hits, <risos> hits. Indústria cultural, sabe? <risos> <risos> Embora, tipo, toda a concepção de indústria fonográfica, cinematográfica, acho que cai diretamente no, na indústria cultural. Sim. Mas... Hoje, a gente escolheu abordar dois filmes. Muito louco. Um que está estreando agora.
0: Sim, tá no que, cinema. Que
1: tá no cinema. Só que num, não no cinema comercial, obviamente. Acho que tu vai encontrar ele num Itaú da vida. Ou num guion da vida.
0: Gente, o Itaú fechou.
1: O Itaú, Itaú. fechou? Uhum. Ah, meu amor! Meu <risos> amor!
0: Pois é, eu recebi ah, a notícia
1: como pô. se alguém morreu Mas tá é, é,
0: muitas pessoas morreram Nesse momento <risos> Sério
1: Meu Deus, eu adorava o Itaú <risos> É, sabe. cada
0: vez
1: mais Estamos Bom. reféns, mas
0: enfim Vamos
1: lá É, Mas enfim Enfim é, são dois filmes, um que é, está estreando agora e o outro que, é, que já foi, foi lançado em 2018, 15, se 18, não me engano, 18, 18, 2017. E os dois são de uma diretora de cinema, os dois são de terror.
0: Eu não sei pronunciar o nome dela.
1: <risos> é, o nome da diretora é Júlia Ducournó, acho que vocês... Quem, quem é nosso... Podcaster. Quem acompanha uhum. nosso programa, o Podcaster... Eu acho que já conhece ela e já sabe dos filmes que a gente vai falar. O primeiro, que vai estrear agora, é o Titane, que ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Uhum. E que foi bem, bem polêmico essa, essa vitória. Vamos falar depois sobre o filme, sobre toda a repercussão dele. E o segundo é Raw. Raw. Ou, ou o, tito, o título também é... Tem título tem um outro título chamado Grave.
0: Ah, é Grave. Sabe? Uhum. Sim, sim.
1: Grave, é. O que que é de 2018, que é o primeiro longa-metragem da da Juliette du Cornot E eu acho que eu tinha primeiro vamos vamos começar contextualizando. Tu não tinha visto o, o, o Raw, ou o Grave, né? Tipo, quando ele foi lançado, né, meu amorzinho? Não,
0: eu não conhecia mesmo. Um, eu não tinha visto nenhum filme dela. Quando comecei a ver, até fui olhar no, no Wikipedia se ela não era diretora de dois filmes que eu tinha visto, que por acaso me lembraram muito, que é Garota Sombria Caminha Pela Noite, e o... Esse filme é
1: muito bom. Como é que
0: é nome daquele menino que vira... Ai, é, é Transfiguração. Que é... Hum também acho que foi a, a, pô, faz pouco tempo que a gente começou a falar de filmes ele na moral ele é de 2016 né mas uhum. esse filme é muito foda também mas enfim eu não tinha visto é... ainda respondendo a tua perguntinha eu não tinha visto ainda
1: eu acho que o eu acho que as similaridades que tu viu nesses dois filmes com os filmes dela é porque a Julia do Cornô é uma das poucas diretoras E poucas cineastas hoje em dia que trabalham o conceito, o subgênero do horror, que é o body horror, né? Uhum. O horror corporal.
0: Uhum.
1: E ela pega pesado, ela vai fundo no horror corporal, sabe? E, aí, e acho que ela foi ainda mais nesse último filme dela, O Titani. Mas uma das. Um dos das influências que eu acho que ela tem muito grande e que e que eu achei muito presente, é a presença do Cronenberg uhum. e dos filmes dele. Nossa, Videodrome sabe? pra
0: caralho, né? Então é quando eu comecei... Não,
1: nem, nem só o Videodrome, o, o, esse último... É muito Crash. Uhum, também. Cra o Crash total...
0: A Pita fica se transformando é, Eu gosto muito dessas ideias de transformação Que ela, que ela coloca E o Titânia, a princípio Quando começou pensei que fosse um filme russo E foi por isso que me lembrou Garota per... Garota Sombria Porque é, parece que é um filme Francês que está sendo Simulação de um filme que está sendo feito Na Rússia, assim, porque todo mundo parece meio Russo <risos> Naquele <risos> filme, tá ligado? Tipo, em que se, sentido? se passa na Rússia... Bom, primeiro, galera esquisita demais. Segundo... Esquisita, bonita, bonita. Bom, mas eu acho o russo bem mais parecido com aquela <risos> esquisitice ali. Não sei por que, assim. Talvez russos e franceses tenham muito a ver, não sei. Mas é que, pra começar, né? A galera tem aquela esquisitice meio russa, assim, na minha opinião. Aquele cara fortão que vira pai depois. Os bombeiros lá. Toda aquela coisa meio super armário. E daí... Ah, 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 que, que, é O carro, o carro. Ah, quando começa com aqueles carros, eu pensei assim, é na Rússia. É na Rússia porque ninguém no mundo é capaz de fazer um carro tão brega quanto esses, assim, todos. <risos> ai, ai. Lembrou Carro Rei, não, 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 não consegui terminar de. Não, não, consegui, não consegui ver o Carro Rei, porque não, não achei ainda ele de graça. Desculpa, gente. Mas ele foi um filme Desculpa. que passou no Cine Fantasy. Ele é um filme que. O Matheus Nachtergaele ganhou o prêmio de melhor ator pelo Cine Fantasy, inclusive pelo Carro Rei, que eu tô muito afim de ver, muito desesperada.
1: É, é que quando sair, a gente vai gravar um podcast especial. sobre Certeza, Exatamente. especial Carro Rei, já vamos deixar aqui o, o spoiler dos próximos edições <risos> Tá, mas sim Ok, eu vou dar um resumo sobre Titani e vou dar um resumo sobre Raw pra depois a gente começar a realmente falar sobre Adios,
0: chavar esses filmes <risos>
1: Porque, porque eu acho que, ao contrário do Squid Games, a real, eu tenho muita coisa pra falar sobre Titani, sobre o Roy E eu acho que tu também, tu disse que fez várias anotações. Nossa, né? olha
0: só, gente. Eu comprei um caderno. Nossa. Eu comprei um <risos> caderno. <risos> é porque eu sou uma pessoa que eu tenho TDAH mesmo, é sério. Eu preciso me organizar. Daí eu comprei um caderno e anotei tudinho. Aí eu anotei aqui no meio, ó. Um spoiler também. Galera com coceira.
1: <risos> pois...
0: Voltaremos pois.
1: ao tópico. Voltaremos. Bom, Titane. Titane é um filme que foi exibido em Cannes. No, nesse ano mesmo, 2021. Vai estar, está sendo lançado agora em circuito comercial. Porque eu acho que esse, porque esse filme está ganhando uma grande visibilidade. Até pelo seu fator de choque, sabe? É um filme muito chocante graficamente. Porque eu acho que uh, de informação e, e metafórico, eu acho que ele é um filme muito sensível, muito delicado. É um filme
0: fofo, cara. É
1: um filme fofo. Como que é, a é um sangueira
0: filme... batendo, a meleca correndo e o amor pegando. É foda.
1: <risos> é exatamente isso, exatamente. Eu acho que eu nunca vi um filme tão gora e um filme tão... Com cenas de revirar o estômago, que na verdade é realmente não vejam um o livro pela capa, uhum. sabe? Não julgue o livro pela capa. Porque debaixo de tudo que tá acontecendo no Titani é uma história extremamente sobre destituição de... De... de gênero, sabe? Tipo, de... do que a gente entende sobre família, do que a gente entende sobre amor e de humanidade principalmente, sabe? do que é realmente a pessoa tá virando uma máquina, tá virando inteira de feita de metal, e o que é realmente carne, hum. o que é realmente ser humano, sabe? tipo E sentir as coisas, e, e ter, ter sentimento, porra, Sim. sabe? E é isso que às vezes eu, eu sinto falta bom, bom, tá, <risos> eu vou resumir o Titânio. <risos> Ou a história, pelo menos. Um, uma menina na infância dela, ela sofre um acidente por causa de um problema que ela tá tendo com o pai. O pai tá na direção e ela tá atucanando a vida do pai, sabe? Alô. E a Dani acabou de matar uma moça. Não
0: consegui acertar.
1: <risos> Não consegui. E aí ela sofre um acidente, ela tem que colocar uma placa de titânio na cabeça. E aí ela cresce com essa placa de titânio e meio que... Começando a se aproximar de, de carro e começando a ter uma paixão por carro. Uma coisa meio, é, tipo, agradecendo ao carro por, por ter colocado uma parte Ai, dele Sim, de si, eu gosto sabe? muito tipo...
0: desse tipo de análise, mas fala aí, continua.
1: É, porque o que eu tô dando agora é só realmente o um resumo. Depois a Dani e eu a gente vai entrar em realmente análise. Fudida, porque eu acho que a gente tem muita coisa pra falar sobre esse filme. E aí ela cresce e ela é completamente isenta de empatia. Ela não, ela não sabe realmente o, o que é trato humano, sabe? Tanto que ela vira meio que uma serial killer. E aí e ela é uma dançarina exótica que dança em cima desses carros que parecem que sa saíram do... Da Rússia? Furiotes, <risos> da Rússia. E ela tem muitos fãs. E toda vez que os fãs ou alguém tenta ter alguma interação com ela, sabe? Ter uma conversa ou até tentar ter alguma coisa mais íntima com ela, ela mata a pessoa, sabe? A ponto dela virar fugitiva realmente do, da polícia e ela ter que assumir uma outra identidade. E aí ela conhece a outra... a outra família dela, sabe? Tipo, a família na verdade da pessoa que ela pegou a identidade. E aí sim, pra mim, o filme realmente ingressa e vai cada vez mais profundo, sabe? Tipo, no que ele realmente quer tratar simbolicamente.
0: É isso aí, muito foda. Eu acho muito é. louco porque a coisa que tu falou dela ser uma serial killer é muito doido porque ali, voltando ao Lars von Trier, eu vejo uma coisa muito parecida com a primeira cena do filme do... Um...
1: A casa que, já que Isso construiu. aí.
0: Porque acontece que, assim, ó, a guria, ela até é uma psicopata, mas muito também tem que ela não consegue ter paz um minuto da vida dela. Porque, tipo, tem uma pessoa puxando ela, tem um cara que quer o tempo inteiro agarrar ela, tem que matar o cara, porque senão o cara vai estuprar ela na porta do carro dela. E aí ela tem que consumir o cara, aí daqui a pouco tem um outro, aí daqui a pouco tem uma outra pessoa, e daqui a pouco uma outra coisa. Então é uma... Rotina que só se acalma no momento em que ela foge e assume aquela outra identidade, né? Sim. A relação com o carro é. também eu acho muito interessante, que me lembra principalmente a cena que ela vai transar com o carro a primeira vez. É a cena do Christine, o carro assassino, que por acaso é do John Carpenter, um diretor muito bem quisto por nós. Que é a cena que o Arne fica, descobre que o carro é a, aquela grande coisa, aquele espírito, aquela entidade maluca. E daí ele fica tendo um rolé porque ela mostra pra ele que ela vai se rejuvenescer e tal. Então eu sou apaixonada pelo uhum. Cristina, é um dos livros mais, que eu mais amo. E daí é muito louco isso, né? Essa cena é muito foda. E...
1: É, e o, eu vejo que muito... Muitos jornalistas e muitos críticos de cinema, quando vai, vão fazer ou vão anunciar esse, esse filme, eles falam filme que tem cena de sexo com carro, <risos> sabe? E, eu, e eu, eu fico... Eu estudei, eu, eu fiz mestrado em jornalismo, sabe? Tipo, eu sei o que, o que vocês querem usando isso, uhum. sabe? Tipo, esse tipo de linguagem uhum. em, em título. É, é, obviamente, desmerecer ou, ou fazer as pessoas desmerecerem um filme a ponto, tipo, de só resumir ele em uma cena completamente descontextualizada de todo o seu, de todo o seu enredo, tudo, tudo que ele quer...
0: Exatamente.
1: Tudo que ele quer passar. Até porque... Sabe? Sim, a menina faz sexo com, com o carro, sim, ela faz. Ela fica grávida do carro, sim, ela, ela, ela fica... Mas isso não, isso não é... Isso é, uma é que nem ponta, que eles sabe? faziam com a pornô isso chanchada. É. Que não era
0: pornô e não era chanchada. E, tipo... Eles fazem isso sempre, né? Pra coisificar os filmes, né? que o filme, ele faz uma proposta muito engraçada que a princípio tu chega vendo ele tem um monte de mulher pelada super se rebolando e tá. E a gente que já tem aquele olhar brabão, assim, com o filme, com objetificação do corpo da mulher, tu <risos> fica assim, ai meu Deus... Aí daqui a pouco o troço se transforma de um jeito, assim, que ela vira outra coisa. Ela, ela vira um, um homem, né, e, e grávida. <risos> atriz, muito louco, muito louco. Gente, spoiler pra uhum. caralho, né?
1: Ah, não, sim. Uh, eu aconselho todo mundo a, realmente, antes de ver esse, esse programa, ver o filme. Porque acho que vai ser até bom pra porque eu não sei eu não sei tudo Dani mas eu quando eu vejo um filme e quando eu vejo um filme que realmente me cativa e que eu quero saber mais eu vejo ele, termino de ver e eu vou ver o máximo de coisas possíveis que as pessoas produzem e falam sobre ele, para tentar Sim, entender mais a Eu gosto muito de fazer tentar... isso também.
0: Inclusive foi fazendo isso que eu descolei mais um dado sobre o Christine, porque o Christine, como eu te falei, é um livro que eu li faz 10 anos e é uma história que o filme o cara via quando era adolescente na TV, porque passava na TV aberta, e tipo, há meses atrás eu fui pesquisar isso e é muito interessante porque tem um rolé do Christine que tem a ver com outras uh, relações, que inclusive é um bagulho da cultura japonesa, que é sobre os utensílios, quando eles são muito antigos, eles adquirem mais de 100 anos, eles adquirem uma alma e eles viram um ser vivo mesmo, tipo, então tem toda essa tradição já que vem, assim, que eu acho que é muito interessante colocar também, tipo, do quanto que uma...
1: É, os japoneses... É, os japoneses eles têm uma, uma forma muito, muito como é que é, muito peculiar de ver de ver maldição sendo criada, uhum. né? porque para ele, maldição não é não é mais do que um sentimento muito forte, né, de culpa, Exato. Algum. E muitos filmes abordam isso, sabe? Tipo a violência que alguém sofre, a o sentimento de vingança que alguém quer fazer, o fordismo, né? Tipo o ódio que alguém o tem. O fordismo,
0: como sempre vem quando o problema do do filme é carro, no Christine, no, 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 no próprio coisa, tem essas relação e não sei se no Carlos Reitor, com certeza vai ter também, eu acho. Sempre vai vir a ideia do Fordismo como uma maldição. Né? Enfim. Uhum. E a linguagem contemporânea é, tem exatamente. isso, né? A gente, como contemporâneo, a gente vai ficar trazendo o Fordismo de novo para reavaliar ele como uma grande merda pela qual a gente teve que passar e ainda sofre as consequências, né?
1: Uhum. <risos> é. E... O... Ah, eu acho que o... no Titânico... Bom, enfim, vejam o filme e depois venham cá um para terem essa discussão junto com a gente ou nos acompanharem ter essa discussão. Mas, para mim, o papel do carro e o papel da menina com a sua parte de metal e se aproximando mais de, de coisas também de, meta... de que são metais, que não são... Pessoas que não são gente, que não tem sentimentos, isso é. Isso é meio que uma metáfora. <risos> é aquela pessoa, tipo, ver metáfora e tudo, mas eu acho realmente que é uma metáfora. Nesse caso, dá que o pra filme ver. Filme passar. Nesse caso, o filme tá dizendo, né? É, ele quer, most... ele quer mostrar que dependendo de alguns acontecimentos que acontecem contigo desde pequeno e que te formam como pessoa. Uhum. Às vezes, tu se distancia de realmente de ser uma pessoa, uhum, sabe? Com certeza. E ele mostra isso através da, da implantação da placa de titânio na menina. Sim. Ela começa a incorporar o titânio e o aço e o material que não é carne dentro dela, sabe? E ela começa a, a não ter tanta, tanto sentimento, sabe? Tipo, de não ser mais pessoa e sim mais... Uma coisa, Sim. sabe? isso quer dizer muito sobre a so sociedade Porque agora, A gente é humano sabe? e sensível, né? Esse o...
0: dialogo o tempo inteiro se relaciona com o que tem na nossa volta, assim.
1: É, e, e isso também. eu acho que todo esse primeiro ato do, do filme, que é todo arquetipado, como tu disse, sabe? Tipo, de papéis de gênero até. Das, das meninas gostosas, da família rica, sabe? Tipo, do sexo, do... dela tentando se relacionar com outras pessoas e não conseguindo e sendo completamente desconfortável, sabe? Aquela... Ela tem uma hora que ela se relacionou com uma guria e ela... E a menina tem um uhum. piercing no, no seio e ela começa a morder, ela não sabe como lidar com Ela não sabe, como ela não sabe fazer um carinho aí, sem única... machucar, né? Exato. Não, e também tem que... O, o piercing da menina é a única parte que não Isso. é carne da menina. E ela é, parece eu nem que tinha é a parte nisso. que ela tá mais atraída da menina. Não <risos> pois é? Pois
0: é, eu nem tinha pensado sabe? nisso. Sabe, então ela fica, Real, é, por causa então de que é um ela. ela fica fixada
1: naquele piercing. Okay. É, então ela fica é fixada naquele piercing, sabe? Tipo, e a pessoa que fica vendo fica tipo meu Deus, ela vai arrancar esse menino do que parte dessa de menina, horrível, né? Sabe? Porque tem
0: neura com piercing no, no seio, assim. Ah, que medão que dá, o um negócio dói pra caralho. Qualquer coisa que o cara machuca e toma um banho ali com água já arde horrores, imagina um piercing, socorro.
1: Não, mas de então, desde que eu coloquei brinco. Eu fico pensando, agora que eu não posso mais me meter em briga, né? Porque senão... A primeira coisa que aquelas pessoas vão fazer é se meter no meu...
0: Puxar teu, no, puxar no teu no brinco. Brinquinho, minha Ai, orelha. Cara.
1: É por isso que dizem que numa briga tu tem, tu tem que tirar teus, teus brincos primeiro.
0: Pera né? aí que eu vou tirar tu.
1: <risos> não,
0: alguns, alguns anéis a gente meu deixa brinco. que é pra dar no meio e deixar uma marca.
1: Dá um murrão. cara, cara covarde.
0: Eu, né, no caso. Eu se puder bota um prego. <risos> não, amiga,
1: até que... Não, amiga, tem que ir. Tem que ir porque tu pode. Foi uma briga. Hoje em dia a gente tem que. estar tá mais metal do que gente. Pois é, então é isso aí, gente. Perfeito. É, mas. Mas pra mim é isso. Tipo, esse primeiro ato é mais mostrar pro público. E também, eu, uma outra coisa que eu adorei nesse filme, que não, eu não sei. É sobre tu achar que vai ser um filme normal de serial killer. Sendo que. O ato dela matar as pessoas... Sem... Parecendo uma psicopata... Sem completamente... Sem empatia nenhuma pelo outro... Tipo... Que o ser humano é uma figura descartável... Uhum. Só complementa... O... O espaço... Quer dizer... A máquina... Sim. Sabe? Tipo... O quão ela tá... O ela se tornou completamente de metal... De... De que ela não consegue se relacionar com pessoas... E aí vem a cena do sexo com o, com o, com o carro. É só. Porque é. É, é parte dela, Sim. sabe? Tipo, é, é a espécie dela, como ela se vê, sabe? Então, obviamente, é, é com quem ela vai se relacionar, Sim. sabe?
0: E... É muito ah, sei legal sei lá, essa tô história tô de indo. amor por carro, Deus, achei... cara. A a vale a pena, sim, até a quem assistir Titanic e não assistiu Christine. Eu acho meio impossível. <risos> Mas fa fazer essa dobradinha <risos> gostosa, se faz tempo que não viu, assim, eu acho muito interessante essa coisa do, da, da pessoa que não se encaixa e que se encaixa no carro porque se absorve naquela coisa, né? Como o carro vai tomando conta do Arne e o carro vai tomando conta dela. Tipo, da mesma, da mesma uhum. maneira. É, é muito interessante o modo como eles conduzem também a personagem feminina, né? Quer dizer, é até aterrorizante, né? Porque ela tá depois, no segundo ato... É, mesmo que tenha toda essa coisa da relação do amor... O filme mostra pra gente uma coisa que é meio assim... Pelo menos pra mim... Me coloca um pouco no lugar dela... Que chega a me dar uma angústia de tanto que aquela pessoa quer ser carinhosa, sabe? Da, a hora que ela foge da casa do cara, assim... Tenta pegar um ônibus... É quase o que eu tava quase fazendo também, sabe? <risos> assim, uh, e daí o pior é que aí ela vai pra um ônibus e aí é pior, porque no ônibus e aí ela começa a ver o que estão fazendo com uma guria que tá dentro do ônibus e, cara, é insuportável, assim, sabe? Insuportável. Uhum. É uma condição insuportável. E ela não é uma pessoa... Assim, a, a princípio, ela, ela, ela é uma pessoa com uma passabilidade, né? Naquele momento, não mais, né? Porque ela estra, estraga a cara e tudo mais, mas... Antes, até, ela tem uma passabilidade, né? E ela tem uma angústia infinita, né? Não aparente.
1: Uhum. É. é, o que tu disse é uma boa, porque... Mesmo no primeiro, <tos> primeiro ato, ela tem, como tu disse, a passabilidade. Ela tem um cabelo comprido de de... Que... Bom, do arquétipo feminino, sabe? Do gênero feminino. Ela é toda também emperiquitadinha, sabe? Tipo, ela toda, toda linda, é. Toda se veste bem, toda lindinha. Só que a escalação da atriz, inclusive... A Júlia do Cornô disse que ela escalou a atriz principal que faz a, a menina. Não, me Parece a Letrux. É... é, o nome... O nome dela como menino é Adr Adr Adriana. Eu não, eu não me lembro como é que era o nome. Alexia. Isso,
0: Alexia.
1: Alexia. Por isso
0: mais que eu achei que ela era A russo. Que vai, ah, meu, Alexia. Vai, é russo mesmo. <risos> Alex,
1: Alexia. Alexia. Uhum. Um, ela tem uma cara mesmo, no primeiro ato, andrógina. Uhum. Né? Ela, dá, pra, dá pra ver que ela parece uma modelo que pode tanto se passar tanto pelo... Pela, pelo feminino, tanto pelo masculino, sabe? E, e essa transformação acontece depois, depois do, do primeiro ato, né? Que, com as mortes que ela está que ela envolvida, ela começa a ser procurada pela polícia, obviamente, e ela assume uma outra. Um, uma outra.
0: Identidade. Uma outra personalidade. É uma
1: outra, é, uma outra identidade. Uma outra identidade de um menino que está assumido. E ela corta o cabelo e tem a cena que ela quebra <risos> o próprio nariz da pia.
0: Fica do... rindo ainda.
1: Que eu fiquei, filha, pelo amor de Deus. Eu chamei os burris tipo... Eu
0: falei, oh, meu, olha aqui, essa guria vai dar na cara dela. Vocês querem ver? <risos> olha lá, a menina tá dando na cara dela. E tá rindo ainda. Você acabou super oh, feliz. Né? Oh,
1: meu, a menina tá dando na cara dela.
0: E <risos> feliz ainda. feliz com o resultado, olha aí. <risos>
1: brother, ela vira tipo, e, e, e dá pra ver depois que ela, ela vira meio que um híbrido, ela não é mais nem masculino, nem feminino, né? Ela vira...
0: Se transforma sei, mesmo. Ela vira... Não tá se disfarçando, tá uhum. se transformando, é uma pessoa que se transforma.
1: Tá se transformando, exato. E eu acho que, que aí começa o, o horror corporal. Na verdade, na verdade é antes, né? Com todo, porque teve, teve muita gora. Sabe? Envolvendo o corpo no primeiro uhum. ato. Mas acho que depois aí o... Aí depois o horror corporal vira outra coisa, sabe? Vira algo mais simbólico. O que é, na verdade, o intuito todo do horror corporal desde sempre, sabe? Os, fi... Os filmes do Cronenberg eles usam o horror corporal para mostrar uma outra coisa, sabe? A mosca... Amiga, a mosca, <coughs> o que que é? Senão uma leitura... De um relacionamento onde tu começa a ver a pessoa como, ao passar do tempo, como um monstro através das atitudes uhum. dela. Sabe? É isso, sabe? Ou o Crash, que quer ver no... Às vezes, na...
0: O interior. Nas deficiências,
1: <risos> nas deficiências, sabe? <risos> tipo, físicas, como é aparecido no filme. E... Ou no acident... em acidentes graves, em tragédias. Algo pra gente se reconhecer como nós mesmos, sabe? Então... Eu não sei, eu tô muito filosófico Ai, hoje, delícia. mas eu adorei esse filme demais. <risos> eu, eu amei muito esse eu
0: filme. Eu gostei
1: muito também. E eu amei que, é, 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 eu, que... Eu tava vendo o Facebook e aí eu tenho um amiguinho nosso, é o Coffee, Ai, né? Que disse que ia comer uma, comer uma pizzinha na sexta-feira e ver ah, esse amigo. filme.
0: Amigo! <risos> ah, um <filme. risos> Tem certeza. Tem certeza de quê? <risos> na hora de botar o ketchup, tome cuidado aí. <risos> meu...
1: É a pizza de porra. Uhum. <risos> Mas é, e aí tu comentou, tipo... vai Bicefimetria fofinho. E aí eu fiquei, tipo... Realmente esse filme é muito fofo. Caralho. E, e, eu fiquei, e, eu, e ao mesmo tempo, porque eu, eu terminei o filme eu, eu, com a cabeça destruída. Destruída, porque tem muita cena que realmente não é pra todas as pessoas verem. Não é. Tipo, eu sei que... Por exemplo, minha mãe... Não vai querer ver esse filme. A que
0: mais me incomodou, sabe? acho que foi na hora que ela enfia o tareco <risos> na cara da guria, assim. verdade.
1: Amiga. A arma dela que ela usa pros crimes uhum. dela. Amiga. É um instrumento fálico. Uhum.
0: Uhum. Fálico e ao mesmo que tempo é o... de mulher. Fálico e ao mesmo tempo um Exato. classic, né? Clássico classic hits de prender o cabelo.
1: Exato, que é meio que. Como é que é? Uma varetinha é, de prender o cabelo. É aquele
0: de prender o cabelo, só que de metal. metal.
1: <risos> Exato. Aí que tá, tem tantos pontos bons pra abordar assim. Então? O com o, o primeiro ato é mostrar pra gente todas, até nos, nas pequenas formas fálicas, sabe? Características realmente do que é imposto sobre gênero. Sim. E como depois esse filme, através do horror, através da, através da tragédia, através de, de, de se reconhecer, com, começar a desconstruir esses papéis de gênero, sabe? Através, obviamente, de muito... Tapa na cara, através de muito Sim, sangue, através de muita...
0: Exatamente. E é uma coisa que a história começa num lugar e ela termina no outro completamente diferente. Tipo assim, a história muda mesmo, assim. É tipo o um roteiro do Simpsons, sabe? Não é que nenhum roteiro do... do do, do... Ai, sei lá, você tá qualquer um, tá? Polanski que vai ser muito linda a história, vai mudar tudo, vai ser surpreendente, tá, tá, tá. Só que, tipo, a história não vai mudar mesmo, assim, total. O troço é tão louco que... Tu não tem como imaginar o que vai virar, assim. É um filme que é completamente aleatório, assim, é doente. Eu adorei, eu adoro essa adorei <risos> essa cineasta, assim, achei muito legal como ela trata a imagem também, é muito bonito, né? Ela, no caso, né? A equipe dela. É, trata a imagem, assim, uhum. tudo muito colorido e muito bonito, assim. E a festa dos bombeiros, meu Deus do céu! O que é o personagem daquele pai maravilhoso que chega ali pra sanar aquele buraco que faltava?
1: Eu eu gostei muito da personagem da, da Alexia, mas eu acho que um achado foi o esse, o pai novo dela, o pai da nova identidade dela. Que foda. Que
0: criatura, né?
1: Que que, que, que personagem masculino que falta no cinema, uhum. né? Que coisa. Que que coisa, ele é um bom, depois quando ela assume essa nova identidade do Adrian que é um menino desaparecido há muito tempo. Uh, ela encontra o pai do Adrian. O pai do Adrian. Amiga, eu, eu acho que, que ele sabe que, que ela não é, a cá, filha,
0: é o filho é... dele.
1: Só que eu acho que ele
0: tá desesperado tão... Desesperado por ter um, um filho.
1: É, eu acho que ele... Não, amiga, eu acho que não é nem isso. Ele... Acho que ele tá tão desesperado por afeto uhum. que ele topa. Sabe? Tipo, que ele, tipo, não tem problema, eu não preciso nem fazer teste de DNA. É meu filho. Ele já
0: começa nessa é filho, vibe é e só filho. segue. E ele vive é num ambiente completamente hetero, ultra master man, total. Então ele fica fazendo musculação e os caras são tudo bombeiro, os caras são fortes, os caras são escroto. Quando ele apresenta o filho pra equipe, os caras ficam zoando, assim enchendo o saco. O tempo inteiro a, a provocando, assim, uhum. um saco, a perseguição infinita. Dizendo que é
1: retardado, uhum. dizendo que é gay, dizendo que...
0: É horrível que a é pinta passa. É,
1: é o, ao mesmo tempo... E é muito
0: legal.
1: O pai... É, <risos> o, o, o pai, ele segue todos esses arquétipos da masculinidade e ao mesmo tempo ele é extremamente frágil. Isso
0: que eu acho legal também, né? Extremamente Essas frágil. Essas deturpações, porque, tipo assim, eu acho ótimo... Meu problema com os héteros nunca vai ser que eles façam força, que eles fiquem fazendo risada <risos> alta em bar, que eles fumem cigarro de bolinha... Foda-se, sabe? Eu não tenho nada que ver. Isso é isso é engraçado. Amiga,
1: hétero não, não fuma. Fuma sim. Hétero não fuma cigarro de bolinha.
0: Claro que fuma. <risos> claro mas que Eu já não. vi muitos, meu Deus. A amiga, hétero fuma <risos>
1: malborão. Malborão vermelho. Foda-se. Ou não isso. Fuma até... Como é que é o nome? dele? O
0: <risos> Camel, camel, porque são super pedófilos.
1: Não, aquele cigarro grosso, como é que é?
0: Ai, é charuto, gente? Que isso? Charutão?
1: Ai, Charutão. Isso, pra mim, é o ápice.
0: Enfim, uh, tudo aquilo que os caras muito hetero fazem de, de coisas que são superficiais, assim, tipo, usar o, o Malbec, da... <risos> o perfume Malbec.
1: O caiaque? Sabe,
0: tipo, meu, não tem problema, sabe? Tá tudo certo, quer fazer musculação, jogar futebol, beleza. O problema é quando eles pesam a mão nos outros, enchem o saco, sabe? tipo Então esse personagem é hetero, que é totalmente não hetero, é maravilhoso, assim. Eu acho incrível. É de chorar no cantinho.
1: É, é verdade. É, porque o, 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 pai, o pai, ele é uma pessoa, bom, ele já tá envelhecido, obviamente, mas ele é o, ele é o, como é que é o nome? O chefe dos bombeiros, uhum. né? Não sei se tem, capitão? É. Ele é capitão. Capitão. Tem isso. Capitão. E ao mesmo tempo ele é muito preocupado com a aparência. Uhum. Muito preocupado. Tanto que eu pensei, primeiro, que ele era diabético. Mas depois eu fui ver que é anabolizante Ah, primeiro eu já vi. tava
0: tomando... Tava as boletas.
1: Um asbovo aí. É, ele toma anabolizante. E dá pra ver que ele toma anabolizante justamente pra tentar compensar uma coisa que o corpo humano já não... Naquela idade, talvez já não... Seja um esforço, sabe, uhum. tipo, que realmente venha de algo exterior, porque naturalmente não vai acontecer mais, sabe, ficar tão em forma quanto ele queria. Sim. Tanto que eu pensei que uma hora ele realmente teve uma overdose de... Sim, eu
0: achei que ele tinha morrido. E que ele morreu
1: de anabolizante. É muito louco
0: porque o personagem ia matar ele daí pensa assim, não, 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 deixa eu falar... <risos> E tenta ajudar ainda. Daí, bom, né? Já que ele morreu, eu vou dar uma banda na casa. Aí daqui a pouco o cara não morreu. Patri! <risos> Tipozinha.
1: É, e, e é nessa. nesse. quase overdose. Eu acho que ele teve uma overdosezinha de leves, assim, tipo, de anapolizante. Que é a personagem da, da Alexia, que agora tá se passando pelo Adrian, que é uma pessoa. Um, que, na verdade, ela tá toda. Não é homem, não é mulher mais. Tá virou mudo, assim, né? Tipo, humilde não não consegue nem os...
0: falar. Bá, Bá, tá Bá, fudido, Bá, Bá, tá escondidaço. Não sabe nem. tá louco E ainda por cima tem um, um filho. É, e... um... Bá, mas é
1: louco. É, é exato. E ela, tá gra... e ela tá grávida do carro. E é uma gravidez... Sim. Bizarra. Sangue preto. Bizarra. Pai, uma
0: coisa que eu queria que, que pesquisar tempo... já fazia um tempo. Agora que fizeram no filme, vou me sentir super copiando o filme. Mas ai, eu acho sangue preto uma coisa... Muito a fuder.
1: Amiga, eu não acho que não era preto, era é. cinza. Porque era pra... Era meio óleo. É, parecia uma coisa... um óleo de carro
0: mesmo. Óleo queimado, é isso aí. Uhum. Cara de óleo queimado.
1: é e, Só que, pra mim, ao mesmo tempo que ela... Que ela tá grávida e, e realmente ela tá grávida de um carro. Então, a barriga dela começa a ficar por dentro. Porque ela começa a se coçar inteira e começa a arrancar a pele dela... E, é, e a gente começa a ver que dentro tem aço, uhum. sabe? Parece que essa gravidez, na verdade, está fazendo ela expurgar o metal dentro uhum. dela, sabe? Ou seja, a parte não humana dela. E ela começar realmente a entrar em contato com essa parte humana. Uhum. Só que, para mim, isso, na verdade, é meio que uma... É, é tentar mostrar na verdade, como o relacionamento dela com esse novo pai dela está mudando uhum. ela e tá fazendo ela começar a entrar em contato com com a carne com sabe com o sentimento uhum. com o que ela não sentia com a família realmente dela que ela nem sabe? tava afim e né que tá isso sendo pode...
0: forçado. <risos> forçado. exato de e é isso a
1: gente pode falar sobre sobre a relação familiar de sangue e a família que a gente escolhe sabe uhum. que isso é é o que isso é muito presente Real. Ah, não sei que eu tô falando, eu tô falando demais. Ah, eu adoro <risos> te ver pode falar. falar que coisa pais. mais
0: lindinha te ver falar. Não, eu acho bem isso. Ah. Eu acho muito fofo ah. esse filme, ele é incrível, porque a festa, dos, a festa dos bombeiros é incrível, né? E aí parece que ah, rola uma tensão, assim, o, o pai fica meio assim, mas o, o cara que é o ciumento do grupo lá, tenta dizer que. O filho dele tenta avisar várias vezes ele que o filho dele não é o filho dele, que na verdade é um assassino. E ele não, não fode, sai, sai daqui, eu não falo do meu filho, tá ligado? Sai foda. E aí até o último. É, eu
1: sei. Eu sei. Eu sei. Foda-se.
0: eu sei, eu sei, velho. É tipo, meu, é muito é muito foda, assim. É aquilo que eu acho que é muito foda quando a gente tem um amor mesmo, assim. Mesmo que no caso dele seja uma necessidade, uma carência intensa, né? Porque ele se ele tem uma carência intensa de amor é porque ele é uma pessoa predisposta ao amor mesmo, né? Que se fosse uma pessoa carente por dinheiro, ou carente por enganar os outros, sei lá. Carente por ser pau no cu, Adri. cara O cara tem afetividade <risos> pra fazer alguma coisa legal pra alguém, né?
1: É. E também eu gosto muito da, da parte, do, como tu disse, dos bombeiros <risos> e tal, dessa... Do, do. do. Da exalação de masculinidade, sabe? Porque ao mesmo tempo é muito homorótico as cenas dos bombeiros. Aquela festa
0: deles é muito engraçada, velho. É ridículo demais. Sério oh, mesmo? É, as duas festas que teve,
1: né? A tipo. A festa que. Primeira, que é eles todos fumando, não sei uhum. o que, dançando, e depois de, tem aquela outra festa que é todo mundo sem camisa e se. se
0: debatendo, e uma né? roda punk
1: ali. Se quebrando
0: a porrada. Se quebrando uma roda punk ali. Muito foda. É, e. Falando em família, Raul, Raul, é um, um filme que uhum. tem uma relação de família ali muito bonita. Muito bonita. Ah, é, Dani? Me explica um pouco mais sobre o Raw. Caralho, cara. Sabe que quando começou aquelas coisas ali daquele filme, eu comecei a me lembrar que quando eu era adolescente eu queria fazer um ensino médio bom. Aí eu estudei pra caralho pra passar pro Tiradentes, assim. E eu estudei, né, Daí no Tiradentes, que é um colégio militar, assim, por, pá, um completo... De, de, de desvio na minha vida assim, eu, 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 eu participei disso É um momento traumático E muito infeliz da minha vida No entanto, é, foi uma aprendizada né? Mantenha-se longe de militares Daí, uh, tipo, cara Muito foda, assim, porque é bem isso assim, Aquela coisa ridícula De todo mundo Aceitar coisas que são inaceitáveis Só porque coletivamente Tu tem que aceitar, assim porque todo mundo faz e daí tu vai fazer. Daí é muito foda, meu. É muito foda, assim. Só que ao mesmo tempo não tem nada a ver, porque tem uma coisa que já vem também, né? Que é uma natureza do, das duas mulheres. Eu acho que também é bem melhor em introduções, porque eu não consigo começar uma ideia e terminar ela direitinho. Mas basicamente a história. <risos> eu ia
1: falar. Eu ia dizer, tá, Dani, eu resumo e assinar.
0: A história é a história de uma menina. <coughs> Bem jovem que tá indo pra uma universidade fazer o curso de veterinária, nessa né? universidade, por acaso, a irmã dela já é veterana lá e ela vai ser bicho. E aí começa aquele ciclo de horrores, de trotes da universidade que... Eu acho que todo mundo faz isso, só... menos O único lugar que não faz é o Instituto de artes que daí compensação divina, né? Se eu tive três anos vivendo na merda no colégio militar, eu estudei no Instituto de artes depois pra compensar que foi o lugar mais maravilhoso do mundo e não tinha trote. Ai, eu acho o trote tão ridículo. Bom, enfim, a guria fica passando por trote, trote, trote. A irmã dela também, meio pau no cu com ela. Mas aí acontecem várias coisas que começam a unir as duas, assim, como irmãs na, na universidade, assim. A irmã dela sempre sendo mais pau no cu porque é mais velha, né? E ela sempre sendo trouxa, caralho. E daí.
1: Quer dizer, tu tá dizendo que toda irmão mais velha é pau no cu e troxa? Sim!
0: Ah! Não, tô legal. Eu sou o irmão mais tu tá velho, Você ser da tua irmã lá, sendo tribonzinho.
1: É verdade. Fala,
0: apoiando é a ah, mana. Tu é, fofo, é um, tu, tu é diferente. E daí...
1: Fofo nada, tô... ela tá me ah, pagando. Ah,
0: explorador!
1: <risos> explorador!
0: Daí, Enfim, daí é, elas começam a entrar num turmilhão de loucura porque as duas têm uma questão em comum ali que é muito marcante, que é uma natureza é, é, selvagem. As duas são canibais! Elas comem gente. E aí, idade Chega um dia que uma come a outra. <risos> não, não come a outra.
1: É é verdade.
0: Come um pedacinho. Come. come. Só um pedacinho. Ah, como é muito engraçado. Filme, como Isso né? que é legal nos filmes dessa guria. Porque as situações são completamente loucas. Ela começa num ponto e termina no outro lado do universo. assim Completamente inverso. Assim. Tipo, o troço dá uma reviravolta absurda. Idiota, sabe?
1: É. é, e na verdade os dois longas metragens da Julia Ducournu adoro falar o nome dela, adoro e falar caminho? coisa em francês. O, os dois tem um uma... tem... como é que é o nome? Um enredo muito voltado pra ressignificação familiar, né? É. Porque o Raw também, o Raw também, através <risos> dessa da tragédia que as duas irmãs começam a, a passar juntas dentro daquela universidade elas começam a realmente se conhecer uma outra e depois elas começam a realmente conhecer a família delas como ela, como ela é, sabe? E como elas deveriam ser, na verdade.
0: Sim. É realmente muito espantoso assim como o filme vai abordando todo aquele coletivo da volta ali. <risos> toda aquela insuportável sociedade ridícula, assim, aquela gente que gente horrível, as duas só tem uma a si mesma mesmo, e o guri que é o companheiro de quarto que toma uma ruim federal porque além de ele também estar tá numa situação em que ele acaba se envolvendo a troco pergunto eu, a troco a <risos> a troco, troco de que? <risos> O cara não é gay, inclusive. foge, amigo. Sai daí. Vocês são loucas. Pode. Vai, chupar vai, é, uma aproveita, Vai pro quarto do <risos> amiguinho e não volta mais. Enfim. Como ele mesmo hum. diz na cena, né? Mas o que, que eu tô fazendo? Eu fiquei 20 anos só pra sair. Demorei 20 anos pra sair do armário. Pra chegar aqui e ficar fudendo com Mina. Não, nem fudendo. Sai fora. Assim... Claro que é escroto o que ele falou, mas do ponto de vista eu entendo, porque é, é, uma, uma, é um lugar tão bosta que tu acaba até virando hétero, porque, porque tu, tu, tu tá carente, tá ligado? Vai ter um cara que te chupe, mas não vai ter um cara pra ser teu brother, porque se pá, ele é um cara do outro ano que tá te maltratando no pátio, te fazendo comer fígado de coelho, tá ligado? Sei lá, minha visão, né?
1: É, o que na verdade eu vejo mais acontecendo no colégio do que na universidade. É,
0: também eu me pergunto que universidade é essa, né? Também que é, é o seguinte, a gente é brasileiro, a gente entrou aqui a coisa bem mais séria, o que o buraco é mais embaixo, muito embora, hum, acho que bagunça não é... Tipo, quando eu cheguei em Portugal, eu percebi, gente, não quero ser preconceituosa, que o pessoal bem mais jovem, bem mais, assim, novinho, entra bem mais cedo <risos> e tem, assim, a, a, algumas, alguns comportamentos um pouquinho só, assim, mais jovens, né? Não que eu não seja uma louca aloprada ah, que é? faça um monte de merda e caia no chão bêbado. Não tem problema, não é essa a questão. <risos> Inclusive, vários momentos daquela mina fazendo loucuras no meio da festa lá... Eu lembrei de mim mesmo e pensei... Nossa, que bonito! Mas acontece que...
1: <risos> amiga, amiga que, que tipo de loucura tu te lembra tu fazendo em festa? Porque tu não tem nada a ver.
0: <risos> <risos> é verdade, eu sou uma pessoa super... Uma horrorosa. coisa
1: que eu vejo tu fazendo... Eu tô acordando de muito bom humor e começando a lamber o, o espelho enquanto dança. <risos> é, tipo.
0: <risos> Mas enfim, eu acho que também é um filme que ele tá falando de um recorte de pessoas muito privilegiadas. E daí que acaba sendo uma galera muito sei lá, muito maluca, né? Na festinha, muito, muito sei lá, aquelas festinhas muito crazy.
1: Mas ao mesmo tempo não pode ser muito doido, né? Uhum. Sabe? Tem, tem que ser uma loucura conforme careta, os moldes. Né? Porque senão... Muito careta. é muito careta. porque Aí quando a mina realmente começa... E como, quando começa a provocar a menina também, né? E gravam, faz aquela... Tá, gente. É spoiler <risos> agora. Tipo, é um filme de 2018. Pelo amor de Deus. A gente deu um spoiler de um filme de 2021. Tá cinema, Vocês né? vão ter que ver o outro filme também. Que tá no <risos> um... todo o plot do filme, na verdade, é que as duas irmãs são vegetarianas, veganas uhum. eu acho, inclusive, des, desde pequenas. E os pais delas incentivam isso uhum. e tal. Aí quando chega no trote da, da universidade, a irmã mais velha força a irmã mais nova a comer um fígado coelho de cru. coelho, coelho cru. A irmã é vegetariana, ela come forçado, obviamente, como tu disse a gente se submete a coisas que a gente não quer justamente pra tentar fazer... Vai numa onda coletiva, não tem... É. Um perten... Isso, fazer parte de um coletivo, aquele, a sensação de pertencimento de algum lugar. Que, na verdade, tu, tu tá cagando pra aquele lugar. Tu começa a ver as, as ações que estão te rodeando e as violências que tu tá sofrendo. Tu não quer estar tá relacionado uhum. àquele lugar, sabe? Mas, enfim, ela se submete àquilo. É. Com relutâncias, obviamente. E aquilo modifica ela. Ela começa... O corpo dela começa a mudar. De tanto... Porque ela... Bom, no começo, a princípio, tu pensa porque ela não estava acostumada com carne. Então, ela come pela primeira vez. E ela começa a sofrer... O corpo dela coceira começa de a ter... Coceira de novo! Coceira. Coceira. Muita coceira. O pessoal tem... O europeu tem muita coceira, né? Mas,
0: gente do céu. Não sei porquê. Ah,
1: tá. <risos> E ela, e ela começa a ficar com uma fome cada vez maior de carne. Só que aí ela começa a perceber que, na verdade, não é de carne animal. Pois é. E não é nem de pau, nem de Pois você.
0: então, até um perigo. Não deixa.
1: Até um perigo. Não deixa. E então ela começa a virar uma canibal. Só que, e ao mesmo tempo, eu acho que também... Esse filme é uma grande alegoria sobre o despertar, sabe? Tipo, da sexualidade, sabe? Como às vezes isso modifica as tuas sensações sobre até o próprio corpo, o teu próprio corpo e o corpo Sim. da outra pessoa, sabe? E como também tu te vê dentro de uma dentro da... sociedade como uma pessoa sexualmente ativa, sabe? Que tá, pelo menos, aberta à vida sexualmente ativa. E. Mas só que mais tarde ela percebe que todo o intuito da família dela incentivar o vegetarianismo e o veganismo, depois tu vê que, na verdade, era imposto, sabe? Porque a mãe dela tinha tendência realmente a... ao canibalismo. E ela comeu... <risos> A perna do pai dela, tá ligado? Tipo, eu quero... Né? Tipo, tipo, amigo, bandeira vermelha, pelo amor de Deus. Ah, isso isso bem, que eu chamo de stoar
0: por uma relação, meu Deus do céu. É demais pra mim. De eu lembro que eu alma. era adolescente...
1: Entreguei o meu sangue e minha carne. eu era carne. adolescente,
0: não, antes de adolescente. Eu era criança e eu ia pra biblioteca pública de Viamão pra ler a revista UFO. E eu me lembro que tinha um relato, assim, de mulher que... Tipo, meu, a revista UFO é maravilhosa, se tu puder achar, assim, é... Ali nasceu a fake news, não sei, mas ali, ali tinham fake news maravilhosos. <risos> tipo assim, não era além de fake news, era, era jornalismo literário. Caralho. Enfim, <risos> é, mano do céu Tinha história da mina que transava com, com o namorado E tomava sangue dele ao mesmo tempo E o cara deixava, assim ó. Eu fiquei tão impressionada com aquilo ali assim não fiquei impressionada, achei engraçado Amiga, isso real. é fake
1: news? Isso não é, isso não é fake a, news A revista UFO
0: tinha fake news por causa dos alienígenas Aquelas que eles inventavam. Ah, tinha? <risos> mas ah, eles... pode
1: crer, mas eu acho que isso é uma situação claro, que super claro, existe Claro,
0: sim, pô. A Raquel, nossa amiga lá Que é do Nuances que investiga essa, essa, essa parada aí.
1: passe tão nome.
0: Ela investiga esse tipo de tendência aí do BDSM. E provavelmente ela deve conhecer alguém que, que curte fazer esse tipo de rolê. Claro!
1: Ela deve conhecer alguém.
0: Né? <risos> até, o, até onde ela eu sei, assim, realmente dele. com todo respeito, ela trabalha com agulha. Muitas vezes a gente conversou sobre a coisa de enfiar agulha e é uma pira, né? Acho legal até. Não, não fui por acaso, porque várias vezes pensei em fazer. Acho legal de ser interessante. É uma experiência, né? É uma pira, né? <risos> Raquel, querida.
1: Agulha, é. Agulha, caralho. Caralho, agulha. É, agulha é
0: pra atravessar a pessoa, assim, sabe? Fiquei pensando... Que Ai, nem aqueles troços crer. que as pessoas fazem com uns ganchos. Só que aquele dos ganchos eu não tenho muita coragem. Mas eu vi umas fotos dela fazendo esse dos ganchos aí. Achei impressionante. Imagina.
1: Pode... Crer. É tipo uma compultura só deve que Deve machucar, acontece.
0: mas deve deixar bem relaxado as costas. Porque também o cara fica de pendurado pelo músculo. Ai, Senhor amiga. Cristo Rei.
1: Uh, não. Tá, não. Não vou Eu falar, não.
0: respeito muito. Mas assim...
1: Pode crer, eu respeito, eu respeito muito, mas é, mas é que pra mim eu sou uma pessoa muito... Eu sou toda muito... sensívelzinha também. Um... Amiga, eu sou um cupcakezinho em forma de, de, de ah. menino, sabe? Eu sou... Se tu colocar eu no sol, eu derreto, sabe? Se tu me morder, eu viro amido, tá ligado?
0: Tipo... Como é que eu vou te eu tatuar? Derreto,
1: tá? <risos> é verdade, eu... a, tua... a tua agulha vai passar, tipo, atravessando. <risos> tipo
0: assim, a Porque o né?
1: meu sangue é chocolatezinho. É por isso que me tatuaram, Sim. tão, né, Dani? Sim. Mas, enfim. Tá. É. Esses, dois, esses dois filmes da, da Júlia do Cornô, que são os dois... os dois. É, na verdade, são duas obras, além de muito bem produzidas, muito bem dirigidas, muito bem roteirizadas, porque eu acho que a Júlia... Uhum também faz os roteiros ba... nada
0: é por acaso, assim, todo dela. detalhe é uma chave pro futuro assim, impressionante, sabe tipo, tanto que até a camiseta, né a camiseta da primeira cena do filme do Titani é a, me... a camiseta de unicórnio é a mesma camiseta que a irmã da Aguria usa quando ela volta do hospital, sei lá ela tá... é tipo, ela uhum. usa vários códigos que ela vai voltando assim, sabe, vai se fazendo as altas referências acho muito bonitinho isso que vai entrelaçando, É, o né? que é eu... o
1: o que, sinceramente, eu acho muito a fuder que, mesmo, mesmo tendo dois filmes, já, cons... já construir, tipo, um universo e já dizer que o... os únicos dois filmes que tu tem se passam se no mesmo passa... universo, sabe? Tipo, e fazer essas referências.
0: Mas é muito fácil porque, tipo, é só tu, bom, levar a mesma camiseta, Adri. Não, é que é muito, muito a fuder isso, É muito massa, <risos> Muito Eu sou re -referência.
1: Reaproveitar o acho figurino. Acho
0: muito
1: bonitinho. <risos> na verdade a gente acha que é, é autorreferência, mas na verdade é reaproveitamento de figurino. É que tinha,
0: é, pois é. Que seria muito legal também, né? Adoro essas coisas de cinema com reaproveitamento, sabe? <risos>
1: o que devia ter mais, né? Devia ser mais... É. Mais agarra. Eu acho
0: que, que é clima. mais a vertente dos, dos, dos videoartes. Falando nisso, se alguém tiver tido a paciência de nos acompanhar até aqui, tem o projeto da Tula na que é o os correspondentes, que está online já no site, é os correspondentes. Ou pode colocar no Google, os correspondentes videocartas. Que é muito mais é fácil de achar seu endereço. É, que...
1: é não, 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 a gente vai colocar, a gente vai colocar o endereço no no link. Abaixo, se, for, se você estiver no YouTube, a gente vai colocar o link
0: Mas aqui o que, que tu ia falar?
1: Mas eu vi, eu vi os teus videozinhos também pro, pros correspondentes. É tão bonitinho os vídeos que tu trocou com a. Oscar é que linda.
0: linda
1: da, a da Oscar senhorinha. Linda. Oscar linda. Que Ela é muito poder. legal, a Oscar Linda. Poder. Ela é
0: incrível. Ela é muito top.
1: Vocês, tro, vocês trocando tetinho <risos> sobre lixo é. espacial, né? Muito então, foda. tipo, tem
0: lá correspondentes projeto no Instagram né a pessoa pode aí tem todos os materiais lá é mais fácil que daí concentra tudo mas é muito legal porque assim é um... um videocarta ela é tipo de um tipo de videoarte que ele é uma videocarta é como o nome já diz é tão simples é... e daí ele é um vídeo a videoarte é como se fosse um primo do cinema de artista esse que as pessoas veem a... A... por aí nos cinemas de cultura e é o, o, muito legal porque é uma coisa bem mais próxima, assim, parece lembra um pouco o documentário híbrido, sabe? É, e é muito popular também porque a Tula tá, faz a proposta de que seis pessoas se correspondam entre si, fazendo videocartas entre elas, trazendo várias referências de outros videoartistas como o Jonas Mecas, por exemplo, que trabalhou com videocarta. E aí ela uhum. uh, dá essas referências para as pessoas verem e aí como todo mundo é de Porto Alegre, meio que todo mundo se corresponde, no caso em duplas, uh, nessas videocartas e uh, muitas coisas assim meio que se repetem de uma maneira muito mágica, mas não como repetição assim, mas como elementos em comum entre todas essas seis pessoas. Só que o detalhe é que nem todos são artistas, algumas pessoas são de outras áreas e tudo mais. Em, em, em tese são A Mãe Bia é, O Una, que é um DJ uh, A Oscar Linda Eu e o Itapa, que somos um uh, O Leandro Machado Que é um artista que faz aquele Lojas Africanos Que é muito triste, foi meu colega no IA Foi modelo lá no IA até E uh, hum. <risos> E outro é o Rodrigo Sabiá também, que é um outro artista muito massa que se corresponde com o Una e a Mãe Bia com o Leandro e eu e o Itapa com o Oscar Linda. Daí é muito legal, assim, porque é muito próximo. As pessoas falam mesmo, uh, fazem os seus vídeos, assim, de uma maneira bem popular, acessível e, enfim... Uh, direta, assim, uh, autêntica, sabe? Íntima, artística. Cada um lida com a imagem do seu jeito, mas cada jeito tem a ver com uma vivência, sabe? Com uma narrativa pessoal, com uma trajetória, enfim. É muito foda. <risos> a tudo é muito foda. Não,
1: agora eu me lembrando lembra da tua correspondência com a a Oscar Linda, tu fazendo uns vídeos muito doido, às vezes segue fala e só umas, umas imagens assim, tipo muito bonitas, mas às vezes tipo, uma, mostrando as galinhas sabe, tipo, e a Oscar Linda uhum. ai, que legal eu vou mostrar um pouco do, do meu cotidiano, mostrar a, a minha mesinha olha aqui a minha mesinha ela você vai ver essa mesinha, ela tá sempre desorganizada é, aí tem a baralho do truco aqui, <risos> tipo, tentando responder você e você só mandando um vídeo mais
0: doido aí. Bah, eu adorei, adorei, o diálogo com os carlinhos é incrível, assim, eu tô esperando um pouco assim, a, a pandemia de covid baixar, assim, eu tenho a esperança de que a gente possa ter um, um futuro um pouco mais saudável Sanando essa doença do nosso cotidiano. E aí, poder encontrar Oscar Lindo e todas essas pessoas e beber um monte de cerveja com eles, ficar bem louco, cair no chão, é. queimar o filme de novo. Okay.
1: Okay. Posso falar uma coisa? Uma coisa que eu vi no Twitter hoje. E eu queria comentar uma coisa. Pelo jeito, as festas em Porto Alegre abriram, né?
0: Ah, é, abriram, sim. Tá tudo escancarado,
1: assim, a galera festas, tá bloqueando. Né? Aham. E eu vi um, um conhecido meu, dizendo que tava entrando no cabaré e que o cabaré só tá, só tá aceitando pessoas com...
0: Passaporte de vacina?
1: Com certificado de vacinação, isso, certificado de vacinação, passaporte de vacina. E aí ele dizendo que ele viu uma cena de um cara tentando entrar e ele não tinha certificado de vacinação. E a hostess dando, tipo, um, um discurso pra ele sobre responsabilidade. Eu quero dizer que vos, ambos vocês estão errados. Uhum. Tá bom? Ok? Porque ambos vocês estão aglomerando. Não devia ter festas. Eu também abertas, acho que é não. Sabe? Aqui na minha cidade. acho que não. Aqui na minha cidade, em Portugal, uma cidadezinha do interior, onde está muito mais controlado as coisas, começaram a abrir as festas agora. Agora. Eu sei que as festas em, em, no Brasil e em Porto Alegre estão abertas e há mais tempo. A galera nem tempo.
0: parou, né, meu? A galera é tricaradora, assim, é muito foda. Né? Eu.
1: Exato. Eu não concordo com a abertura de festas Eu nem agora. Não eu acho que eu sim ó vou, eu não vou eu não vou ir em festas Guar... por um bom tempo não por não <risos> por ai não sei o que não é porque eu quero não só me preservar como preservar as pessoas na minha volta não importa quantas vacinas eu, eu tenho sabe e eu e tu e, a, e eu eu queria dizer para essa pessoa eu obviamente não vou citar nomes essa pessoa não vai ver essa porra desse mas eu quero dizer para todas as pessoas que se vocês se vocês falam e vocês se acham direito de julgar uma outra pessoa por qualquer outra coisa, sendo que vocês estão fazendo o equivalente, só que pois em outro. É, o, que que,
0: o que que adianta, Leandro, em
1: outro mesmo. aspecto. É melhor você calar a boca, sabe? É melhor você calar a boca porque tu não tá, tu não tá, tu não tá certo. Sabe? Tu tu tá, tu tá fazendo o que essa pessoa tá queria fazer, obviamente, só que com um um pouco, um pouco mais de, de precaução. Mas mesmo assim. Deveria é, acho ter.
0: que lugar fechado ainda Sabe? tá complicado, né, galera? Basta, sei <coughs> lá, né? As variantes aí... Não, Sem amiga. Que...
1: Amiga, não só lugar fechado. Não é só lugar fechado. É lugar que vai lotar. É local onde as pessoas vão se beijar. Uhum. É local onde as pessoas vão trocar uhum. fluido. E que vac... a vacina não é. é cura. Vacina é prevenção.
0: É. Sabe?
1: É. A gente, a gente.
0: Tem que se cuidar, sei, é isso é só... aí, meu. Bah, a galera tá lá, tá loqueando, tá, tá na é. loucura. Todo mundo já tá só Ainda bem que no supermercado ainda estão controlando as máscaras. Assim, o cara eu tô vendo ainda que por enquanto tá rolando máscara, mas. E, cara, assim, os bar tudo, tudo lotados, tudo nas mesas, com as... sem máscara, tipo, foda-se. Tá foda, tá foda.
1: É. Enfim, eu, tipo, eu sei que é, é chato abordar essas coisas aqui no. no... No programa. Mas, tipo, se tu, se tu se tu pensa em falar alguma coisa, sendo que tu tá indo em festa, é melhor tu, é melhor tu não, não falar é. nada. Cala a boca. Sabe? Tipo, tu não é, tu não é. é.
0: Aglomeração dentro de bar assim fechado é foda. Tipo, até tem uns bares que não aglomeram, cara. Que são abertos, que tem ventilação, sabe? Exato. Tem que, que almoçar é, realmente... às vezes, tá? as tá? Os restaurantes estão fazendo intervalo entre as mesas ainda, sabe?
1: É, eu não acho também que, você, que a gente tem que ficar trancafiado. A gente tem que voltar a viver os seu. então, produz
0: festa, ao gente, então festa. produz festa ao ar livre. Então, produz festa ao ar livre. Aí, tu cobra é. o passaporte, todo mundo de máscara, sei lá. Foda-se. Em um lugar bem aberto. É,
1: gente, festa em lugar fechado. Com
0: Lotadão Festa em lugar, em lugar em fechado. NFL, né? lotadão. É
1: isso. <risos> Bom... <risos> Recado tá hum, dado. Bom, amiga. amiga, considerações finais sobre os filmes. Maravilhosa, da
0: incrível. Agora, fofíssima. Mas... Ah, é. O, o, Hall, o Hall também é muito fofo. Tem um final surpreendente, assim. Um amor que eu não sei nem se eu sou capaz de sentir. <risos> que esse filme apresenta, né?
1: Amiga, tu é, sim. Tu é Vamos
0: sim. lá, me dá esse dedinho aí. É Vamos sim. ver. Quero provar! <risos> eu tô.
1: <dou. risos> Eu também... Então, eu, eu, é, eu também... As minhas considerações finais sobre esses dois filmes e sobre até o Titânio... O Titânio, eu entendo que algumas pessoas vão torcer o nariz, vão torcer a cara, não vão querer ver, sabe? Tipo, que gente vai ter gente que se for ver no cinema vai abandonar a sessão. Porque é um filme desconfortável. Vamos falar a verdade. Tem cenas muito desconfortáveis, sabe? E tem algumas... Algumas partes que tu vai... Não vai entender. Sabe? E eu entendo é. completamente. Sabe? Eu entendo completamente. Porém, eu acho que alguns filmes não são, às vezes, pra ter uma narrativa uhum. coesa. Sabe? Tipo, às vezes, tu tem que... Tu tem que pegar a superfície e... É doidão. Não achar... Não, não achar algo... Às vezes, a gente tem que pegar filmes que possam. É,
0: em vez de ficar contando a historinha. Nos fazer viajar. Né? É, não vai é ficar contando a historinha. Tá acontecendo ali a treta, que nem no dia a dia do cara, tá ligado? É, loucurado, assim, ó. Corre. Né? Tiver tipo, é, a vida da menina. Eu acho
1: que a gente tá tão acostumado. É, eu acho que a gente tá tão acostumado a ver, como tu disse, historinhas tipo começo, Contadinho. meio fim, sabe? E as coisas bem contadinhas, que a gente esquece que às vezes tem filmes que a gente tem que ver, a gente tem que. Sentir, e não racionalizar. Arrompado. Sabe? Tipo, tanto... tá Talvez eu tenha racionalizado esse filme um pouquinho, mas é num outro sistema, sabe? É, é, por exemplo, eu, eu tive a minha interpretação desse filme. E eu sei que tu teve também tua interpretação e algumas vezes a gente colidiu as interpretações sim. e, tipo, teve pontos em comuns e tal, e a gente pôde trocar algumas coisas. É, é mas é, é, é a consenso, sabe? Sim, tem né? É, tem coisas muito mais profunda, sabe, que às vezes até eu tenho medo de tentar falar alguma coisa e falar errado porque... ah, mas, mas eu acho que caso, também não tem errado não tem... Né? tem
0: coisa que é consenso e coisa que é a nossa subjetividade que a gente vai tendo ali conforme o filme vai mostrando, porque é um exercício de leitura também, né, é tão divertido fazer isso, é... mas é o rolê de tipo, Exato. que nem a coisa da, da, da narrativa que tu falou, né Tipo que ela é toda construída de um jeito bem diferente, bem interessante assim, bem alopradão, é bem bonito
1: Uhum. É, eu aconselho todos todos verem. É muito bom o filme dessa diretora. É mesmo. Não veem Squid Game. <risos> Poupe o seu tempo. Poupe o seu ah, tempo. É. Poupe. Não dei dinheiro pra atores que estão dentro da produção e que são xenofóbicos. <risos> ok? Ok. <risos> Dani, obrigada por mais um debate. Obrigada hoje. meu amor, eu amei te
0: encontrar novamente e apodrecer mais a rede com os nossos conteúdos podres. <risos> 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 Podrebe.
1: <Putra. risos> Mas eu acho que esse programa até que foi bom, meu amor. Eu, eu realmente acho que quando que a gente subverte um pouco é o gênero, <risos> né? Quando quando a, gente, quando a gente vai comentar sobre sobre algumas coisas muito Mainstream, a gente acaba, tipo, não gostando e acaba, tipo, meio que Mas se é se claro um pouco. Mas às vezes a gente acha. Mas é claro!
0: <risos> <risos> Mas é
1: óbvio! <risos> Mas às vezes a gente acha umas, umas belezinhas, tipo, essas que a gente viu hoje pra esse programa. Pai. Cheio de tão tão gostosinha. <risos> e, gente, sim, sabemos que semana que vem vai ter o, o Halloween, e eu e Dani estamos preparando uma coisa especial <risos> para o Halloween. Não é tão especial, na verdade a gente só vai comentar sobre uma coisinha é isso. Tipo, um diretor, um criador que a gente gosta muito <risos> para esse, esse Halloween. E uma saga muito...
0: Muito comunista. Muito emblemática.
1: <risos> é. pista é, ele foi acho. citado hoje. A gente vai conseguir... <risos> é verdade. <risos> Mas é isso, então... É! Tchau, Dani. Eu também.
0: Te amo. Eu vou desligar o bagulho, mas não vou desligar contigo que eu ainda vou te dar mais um tchau.